0: I'm
1: Ce 21e épisode de Québec Basket mon nom est Thomas Murphy. Aujourd'hui, 1er octobre 2020, marque le premier anniversaire de ce podcast. Euh, donc oui, Québec Basket a un an. Euh, je parle euh, rarement de moi dans ce podcast, mais euh, je vais juste prendre un, un petit deux-trois, peut-être quelques instants pour vous dire à quel point j'aime ça, faire qu ce que je fais. Puis euh, je vais juste prendre le temps de faire quelques remerciements. Ben, D'abord, la majorité des épisodes ont été faits après le début de la pandémie. Euh, on s'entend que ça n'a pas été une année facile pour personne. Mauvaise nouvelle par-dessus mauvaise nouvelle. C'est une période de changement et d'adaptation pour tous et euh, j'en fais pas exception. Cela dit, je pense que euh, on s'adapte, on apprend. Personnellement, moi, je pense que j'ai grandi là-dedans et euh, je suis très heureux de, 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 des opportunités que, que m'amène ce, ce beau projet. Donc, euh, je remercie la vie, j'imagine, je sais pas, mais euh, si, ça, si ça veut dire quelque chose. Mais plus concrètement, je voudrais remercier euh, d'abord ma famille, mes parents, mon frère, ma blonde, qui, euh, qui me donne des conseils, des rétroactions. Euh, D'ailleurs, ma blonde qui est lauriane Normand, que vous avez pu entendre euh, dans le premier épisode que j'ai reçu quelqu'un, c'était... Euh, c'était le début de, de quelque chose, le début d'entrevue, bref. Euh, merci, merci à vous, merci à Axel Frappier, qui est là à chaque fois que je fais un épisode, qui va être là d'ailleurs plus tard dans, dans le podcast aujourd'hui. Euh, <rire> merci à Axel, merci aussi à Charles-Antoine Rondeau, qui m'encourage depuis le début, qui lui aussi en fait va être là dans le podcast aujourd'hui, dans le Quizball, qui s'en vient dans quelques instants. Euh, merci évidemment à tous mes invités qui sont venus euh, gratuitement. En fait, j ai, j ai, je ne génère pas encore de revenus avec ce podcast-là, fait je n'ai pas encore les moyens de, de donner un cachet à mes invités. puis Ils ont tous ils ont tous accepté euh, de faire ça gratuitement, donc c'est vraiment euh, c'est un cadeau du ciel avec tous et chacun. Euh, si je pouvais juste remercier parmi euh, ces invités-là, Marie-Pierre Marlot, qui m'a... Euh, qui m'a probablement la, 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 la seule invitée qui m'a vraiment le plus poussé à faire un épisode qui est excellent. Euh, juste, vraiment merci. Euh, je pense que ça a été une espèce de, de, de mini mentorat que, que tu m'as fait, Marie-Pierre. Donc, merci beaucoup euh, d'avoir cru, en fait, dans le projet dès le départ et euh, de m'avoir encouragé là-dedans. donc Merci beaucoup Marie-Pierre, merci à tout le monde euh, qui sont là, probablement que j'oublie quelques personnes, mais je vous le dirai en face, une euh, <rire> fois que je vous verrai, malgré que ça risque de prendre un petit peu de temps, bref, je ne vous oublie pas euh, tout le monde qui est là, c'est juste que, ben, c'est ça, à un moment donné, regarde, faut il faut qu'il y ait plusieurs avances, euh, merci à tous, si je ne vous ai pas nommé, si vous, si vous vous sentez un petit peu insulté, ben, tant pis <rire> Voilà, non, non, pas vrai. Mais euh, merci, je sais pas vraiment finir ça. Merci tout le monde et euh, on se revoit après l'interlude pour le Quiz Ball numéro 2 et on se revoit aussi euh, dans les prochains épisodes jusqu'à l'épisode euh, ce qui devrait être l'épisode 42 Québec Basket à deux ans avec un autre Quiz Ball et d'autres questions du public. Donc euh, merci tout le monde. Bonjour, bienvenue à cette deuxième édition du Quiz Ball. Aujourd'hui, mes participants, Charles-Antoine Rondeau, champion en titre du premier Quiz Ball, François Murphy et David Fortier. Ça va bien, les boys ouais, ça Oui, ça va, ça va, bien va. Toi? merci. Ça va très bien. Donc, euh, je vais juste faire un petit rappel des règles euh, rapidement. Il y a 15 questions, 12 valant pour 1 point, 2 valant pour 3 points, 1 pour 4 points et une si euh, en cas d'égalité, si jamais on en a besoin. Euh, il y a plusieurs types de questions. Euh, des fois il va y avoir trois ou quatre choix de réponse des fois il y a juste pas de choix de réponse c'est le premier à répondre euh, correctement qui gagne le ou les points tout dépendant de la question, euh, je vais aussi nommer le type de la question pour que vous puissiez bien euh, savoir euh, de quoi on parle et comment vous, vous allez devoir répondre, donc il euh, on a notre conversation, notre petit chat, vous écrivez un X quand vous savez euh, ou pensez savoir la réponse, et euh, ça devrait être... Euh, aussi simple que ça, est-ce que vous avez des questions
0: Ça va pour non. moi
1: Non, c'est Good. Bon, ben on va commencer ça de ce pas avec la première question qui vaut pour un point. C'est une question à choix de réponse. Il y a quatre choix de réponse. Donc, euh, si, euh, si les trois joueurs, vous n'avez pas répondu correctement à, à, à votre choix de réponse, euh, ben, le point va à personne et on passe à la prochaine question. Parce que y a quatre choix de réponse, sinon la quatrième personne aurait le point automatiquement. Donc, première question, qui a gagné le titre de Finals MVP tout en étant rookie? Ah, oh François tu penses avoir la réponse? Magic Johnson. Magic Johnson c'est une bonne réponse. Félicitations François. Oh là Donc, là, ça commence fort. Ouais. Magic Johnson c'est euh, le seul joueur à avoir reçu euh, cette, euh, cet honneur en étant un rookie alors que Jerry West, c'est le seul joueur qui a gagné Finals MVP tout en ayant perdu les finales de NBA. mais là ça fait pas tant parce que j'ai même pas dit mes choix de réponse, mais, euh, mais c'est pas grave. Ok, faut que j'attende les choix non, là, non, 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 c'est parfait, c'est juste que j'avais, ah, non, 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 je vais les attendre, je vais les Non, non non, ouais. il, il, non, non, pas de joke, si tu sais la réponse, mais... il faut que tu le dises.
0: Si tu le sais, tu, tu
1: réponds. Tu exact. C'est logique. Ouais. Ouais. Donc, euh, attendez pas attendez pas mes choix de réponse. Question numéro 2, encore une fois, pour euh, un point. C'est un qui suis-je Il n'y a pas de choix de réponse. Donc, c'est la première personne qui, euh, qui, me donne, euh, qui me donne la réponse qui a le point. Donc, qui suis-je Lors de ma deuxième saison dans la NBA, je n'ai été sur l'alignement partant que pour sept matchs. Je suis actuellement dans le top 30 du plus grand nombre de turnovers dans l'histoire de la NBA. Malgré avoir été joueur pendant 15 ans, je suis maintenant propriétaire d'une équipe dans la NBA. J'ai terminé ma... Oh, Jean-Antoine Rondeau, tu crois avoir la réponse? Ah non, j'en ai aucune idée. Euh, Attends, Clyde Drexler. C'est une mauvaise réponse. <rire> mais, mais ça bon un bon rapport. <rire> J'ai euh, terminé ma carrière avec les Wizards de Washington. J'ai oh. été repêché. Oh, oui, David. Mais c'est Jordan. C'est Michael, Michael Jordan, Jordan. effectivement. Wesh. Félicitations. Oh. oh mon dieu. C'est quoi que tu dit qu'il était dans le top 30? Dans le top 30 des plus, du plus grand nombre de turnovers ah. dans l'histoire de la NBA. Ah, Pour vrai, j'essayais de trouver le plus de genre de points négatifs. <rire> ben oui, ben oui. Mais...
0: Alors, mais c'est très bon parce que sinon, si tu avais commencé avec genre six fois Finals MVP, on aurait ouais, 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 pas eu Excellent. beaucoup de
1: compétition entre ouais. les choix. Euh, donc, oui, effectivement, Michael Jordan, qui est notamment ouais, reconnu en plus. Il est notamment reconnu pour les memes de Crying Jordan et les annonces de McDo. Fait que. Fait voilà. Et le Gatorade. Et get -away, oui, effectivement. Donc, <coughs> question numéro 3. C'est encore une fois un qui suis-je. Je vous le dis, il y, a, il y a quand même beaucoup de qui suis-je comparé au premier, euh, premier ball. Donc, qui suis-je. J'ai terminé ma douzième euh, saison dans la NBA cette année. Euh, mes revenus en tant que joueur sont présentement à 144 527 591 dollars américains. Durant la saison 2019-2020, j'ai enregistré une moyenne de 3,6 points par game. J'ai joué les sept premières saisons de ma carrière avec les Trailblazers de Portland et je suis un allié de 6 pieds neuf provenant de France. Charles-Antoine, tu crois avoir la réponse? Wow. C'est Nicolas Batoum. Effectivement! Bravo, mon Dieu. Effectivement. Donc oui, c'est Michael Jordan qui a offert un contrat de 120 millions de dollars pour 5 ans à Nicolas Balaam en 2016.
0: Ah, T'aurais pu, pu ajouter ça dans les points négatifs de Jordan. Oui, c'est ça. <rire> il a donné un contrat
1: euh, ridicule à Nicolas Bato. <rire> exact, donc Michael Jordan qui offre ce contrat-là à Nicolas Balaam. Donc, euh, on, on en profite pour, euh, en fait, une mention spéciale à Scully Peppin qui fête son 55e anniversaire cette année. Donc... Euh, yes. <rire> Moi, je trouvais ça très, très drôle, mais euh, ça va. Donc, euh, question numéro 4. C'est une question à choix de réponse pour un point encore une fois. La question 3 aussi valait pour un point. Donc, quel joueur enregistrait plus de 30 points par game sans être sélectionné à une All-Star Game? Ah, oh, François, tu crois avoir la réponse
2: euh, Bradley
1: C'est effectivement Bradley Beal, félicitations euh, François. Donc Bradley Beal qui avait enregistré une moyenne de 30.5 points par game, 4.2 rebonds et 6.1 euh, assists cette saison par game, évidemment. Donc euh, félicitations François. Question numéro 5 maintenant pour 3 points. De quelle équipe s'agit-il? C'est le même principe qu'un qui suis-je. De quelle équipe s'agit-il? Kyle Korver. Lou Williams et Tracy... May... Oh, 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 oh. Ah, tu t'avais
0: te... dit, tu t'avais dit, dit, dit Tracy McGrady, je, je vais répondre des sexeurs.
1: C'est une mauvaise réponse, malheureusement. Charles-Antoine, ah! tu crois avoir la réponse? C'est les Hawks. C'est les Hawks, effectivement. Ah! Ah, Charles-Antoine avec... Le beau 3 points. Donc effectivement, j'allais dire, Calcover de Williams et Tracy McGrady ont tous joué pour cette équipe. Euh, cette année, l'équipe était menée par un, un jeune joueur que beaucoup comparent à Steph Curry. Et euh, l'équipe termina au 14e rang dans l'Est, euh, donc euh, cette année. Donc euh, félicitations, jean Antoine. Un beau 3 points. Question numéro 6, maintenant. C'est euh, une question à choix de réponse. Quatre choix de réponse. Parmi les joueurs suivants, lequel n'a pas enregistré 25 points ou plus pendant 40 matchs consécutifs. A. Allen Iverson B. James Harden C. Kevin Durant ou D. Michael Jordan David, tu crois avoir la réponse
0: Ben avec Jordan.
1: C'est une mauvaise réponse, malheureusement. Est-ce qu'on euh, est qu tente sa chance, François
0: euh, James Harden.
1: James Harden, c'est une mauvaise réponse. Charles antoine il te reste une chance entre Allen Iverson et Kevin Durant. C'est une mauvaise réponse. C'était ah. Allen Iverson qui s'est ah, rendu wow. à 27 matchs consécutifs, à 25 points ou plus. Et, mais euh, c'est ça, donc pas 40, donc je peux pas donner le point à personne. Ça, ça rend les choses intéressantes un peu. Euh, donc le pointage pour l'instant, Charles-Antoine a 4 points, François a 2 points et David a un seul point. Donc, euh, on, <rire> on s'en va pour la question numéro 7. Voilà. Question numéro 7, c'est un « Qui suis-je » encore une fois, sans choix de réponse. J'ai 29 ans, je mesure 7 pieds, pile. Même si mon équipe n'est plus dans la course pour être champion en titre, j'ai moyenné 30 points par game. 4 à 6 ben par game et 10 rebonds par game dans les playoffs de cette année, donc les playoffs 2020. Je joue pour la seule équipe qui a joué euh, tous ces matchs dans sa ville habituelle. François. Nicolas Vucevic. Oui, félicitations François. C'est effectivement Nicolas Vucevic que... Oui. Voilà, c'est pas mal la seule description que j'avais de lui, tu c'est comme un sens que... c'est quand même très solide mais on le voit pas. Tu comme il y a ouais. pas de highlights, j'ai l'impression que c'est juste toujours des points faciles. Relativement. Il y a des highlights de Nikola Divchevich. Voilà. Donc je ouais, okay, puis... ferai pas beaucoup. Non, c'est <rire> ça. Question numéro 8 maintenant, c'est une question à choix de réponse. Il y a seulement trois choix de réponse. Fait que euh, c'est les deux premières personnes qui s'essayent, qui vont pouvoir répondre. Euh, c'est la première fois que j'essaye euh, ce type de question-là. Mais en même temps, ça va être une question de rapidité, donc vous allez comprendre pourquoi. Pour quelle équipe Kyle Larry n'a-t-il jamais joué parmi les suivantes? A. Rockets de Houston. B. Grizzlies de Memphis où c'est les Sixers de Philadelphie. David.
0: Les Sixers.
1: Effectivement. Voilà, c'est tout, tout ce que j'ai à dire. C'est la seule équipe pour le, pour le... Mais ça aurait pu être euh, peut-être un petit peu euh, difficile, par, ben, pas difficile, mais euh, il, peut, il aurait pu avoir la confusion parce que Carl Henry vient de Philadelphie, donc... Euh,
0: oui, il a joué à Temple, c'est ça. Il a fait son université à Temple, c est, c est si je ne m'abuse.
1: Peut-être je, 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 je ne saurais. Mmh. Question <rire> numéro 9 Maintenant, parmi ces joueurs québécois, lequel moyenne le plus, le plus, le plus d'assists dans la NBA A. Logan Dort. B. Chris Boucher. C. cambridge Ou D. Karim Mané. Euh, François Birch. C'est une bonne réponse! Oh wow! C'est oui. malade! Moi quand j'ai vu ça, Luke and qui a qui, euh, qui a en moyenne 0.8 assists par game, Chris Boucher 0.4 et Camberge 1.
3: Camberge vient wow. du
1: Québec? Ouais, <rire> ouais il vient, il vient de Montréal. De puis euh, Karim Mané, ben, il n'est pas encore dans NBA, fait que, mais ben, je, je me cherchais un quatrième choix. Mais, euh, mais ça s'en vient. Avez-vous, avez, juste parenthèse, avez-vous checké les, les, des highlights ou juste euh, euh, des, des nouvelles de Karim Mané? Euh,
0: tu m'apprends juste... le, le nom de ce joueur. Vous irez, je vous, sais. Vous, vous, vous irez voir, euh,
1: vous irez voir euh, mm -hmm. des highlights de Karim Mané. Est-ce et... qu'il est, en... est encore inscrit au draft pour cette année? Oui. Ça serait, ouais, le, cool. ça serait le premier joueur qui ferait le saut du cégep à la NBA oh wow fait que, que c'est assez puis euh, il serait techniquement on, on, sa projection c'est pas encore dans le, dans le premier round ça serait plus vers la fin du deuxième mais ouais. euh, il y a les comparaisons qui se font qui son, son profil de joueur ressemble à celui de euh, Drew uh, Alderick fait que okay. euh, fait que voilà. Donc ça, c'était la question numéro 9. Question numéro 10. Maintenant, en fait, juste avant, j'allais voir les points. C'est euh, Jean-Antoine a 4 points, François a 4 points et David a 2 points. Donc ça se resserre un peu. Euh, question numéro 10. Parmi les quatre trios suivants, lequel combine pour le nombre de points par game le plus bas? Est-ce qu'on comprend bien la question? Oui. Ouais, ouais. ouais. Parfait. A. James Arden, Russell Westbrook et Eric Gordon B. Kawhi Leonard, Paul George et Lou Williams C. Ingram, ben, Brendan Ingram, Zion Williamson et Drew Holiday Ou D. Damien Lillard, CJ McCollum et uh, Aston Whiteside Sean Antoine euh, Le dernier, avec Whiteside avec Whiteside, c'est une mauvaise réponse, malheureusement. David euh, Ben, avec C. C, Ingram, Williamson et Holiday, c'est une mauvaise réponse, malheureusement. Oh, ouais. François euh,
0: Celui avec euh, Kawhi, Paul George, puis.
1: Euh... Effectivement effectivement, d'ailleurs la question était pour 3 points donc euh, wow. félicitations euh, François tu viens d'avoir <rire> un beau 3 points j'ai oublié de le mentionner euh, mais euh, donc euh, oui Arden, euh, Westbrook et Gordon euh, ont une moyenne de 76.4 points par game euh, Lillard, McCollum et Whiteside 67.6 euh, Ingram, Williamson et Holiday 66.9 et Leonard, George et Williams 66.8 donc euh, effectivement c'est eux qui ont le le, le nombre de points par game le plus bas. C'est -ce oh. euh, pour, ça... pour la saison,
0: j'imagine, excuse-moi. C'est pour la saison, oui, effectivement. Okay. Okay. Wow. Donc,
1: euh, est-ce que, est que vous êtes surpris, euh, pas nécessairement par euh, le nombre de points par game combiné, mais est-ce que vous êtes surpris par euh, ce qui est arrivé aux euh, au Clippers cette année? Moi, personnellement, je le suis.
2: Euh, moi aussi. Parce que, moi, ai, euh,
0: franchement, euh, je voulu euh... qu'ils pouvaient gagner le championnat. ouais moi aussi, pour... Genre... Ça ouais, pas ça, moi, aussi, gagner, mais... moi aussi je les avais je les avais en finale mais euh, je pense que les autres c'est plus vraiment une question de chimie là, que c'est comme ça a pas ça pas on dirait il ouais. euh, y a quelque chose peut-être peut-être plus l'année prochaine. mais tu sais comme il y en a beaucoup qui parlent aussi de tu sais qu'il leur manque peut-être un leader tu sais Kawhi même si c'est la meilleure joueur, il n'est pas nécessairement un, un leader euh, super vocal mais tout ça fait
1: que, non. Euh, ouais à Toronto, c'était Carl Larry. Exact, c'est ça que j'allais dire. Un Carl Larry, ou tu sais, pour les Celtics, c'est Marcus Smart ou peu importe, t'as besoin, tu sais, pas nécessairement le meilleur joueur, mais juste
0: un leader. Ouais, c'est ça. Il y en a qui disent que c'est peut-être Pat Beverly, mais là, si c'est lui ton leader, t'es comme. C'est pas ta meilleure option. Ben, en Il semble un petit peu trop volatile pour être. Tu sais, pour être. Effectivement. Le meilleur leader.
1: Effectivement. Donc, on va continuer. Question numéro 11. C'est un qui suis-je encore une fois. Euh, J'ai joué avec Giannis euh, Antetokounmpo, Blake Griffin et Devin Booker. Jean-Antoine. C'est Eric Bledsoe. C'est effectivement Eric Bledsoe pour un point. Effectivement, félicitations. Un point. Un, un point, oui. Bledsoe <rire> qui, qui en est à sa troisième saison avec les Bucks de Milwaukee. Il a débuté sa carrière avec les Clippers de Los Angeles où il a pu jouer avec euh, Blake Griffin. Il a été échangé aux Suns où il a joué avec Devin Booker. Puis, en, en fin de compte, il a été échangé au, euh, aux Bucks de Milwaukee qui joue présentement avec Giannis Andetogunpo. Donc, question numéro 12, encore une fois pour, euh, pour un point. Donc, parmi les trios suivants, lequel représente le top 3 en assiste? Pour la saison régulière 2019-2020, pas nécessairement en ordre. A. Ah. Attends un peu. Oui, excusez. Oh. Euh, excuse, Thomas, j'ai une question. Oui. C'est le total d'assist C'est le total d'assist, oui. OK, OK, c'est bon. On comprend bien la question autrement ouais, ouais. Oui, oui. Parfait. A. Ah. LeBron James, Luke Doncic et Ben Simmons. B. Trey Young. Ricky Rubio et Luka Doncic, C, Lebron James, Trey Young et Ricky Rubio ou D, Lebron James, Luka Doncic et Ben Simmons. Prenez votre temps pour bien réfléchir. Oh, David, tu crois avoir la réponse?
0: Ah, oui, vu que je, 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 euh, je suis dans la cave, il faut que je prenne les chances, je vais aller avec C. C'est la bonne réponse,
1: effectivement. Ah, oh, yeah, euh... Oui, bravo. Bravo, bravo. Donc, effectivement, c'est LeBron James avec 10,2 assists par game. Mais j'ai pas leur total en ce moment, mais 10,2 assists par game. Trey Young avec 9,3 et Ricky Rubio avec 8,8. Donc, il y avait... C'était un petit peu tricky parce que Luka Doncic par game avait... Ben, Ricky Rubio et Luka Doncic avaient en moyenne 8,8. Luka Doncic avait un meilleur meilleur taux, en fait, un, un taux d'assist, à dire de, de 8,87, je pense, Ricky Rubio de 8,73, mais Ricky Rubio, vu qu'il a joué les games supplémentaires pour, euh, il a joué 65 games, euh, Luka Doncic il en a joué 61, Ricky Rubio a un, un total d'assist euh, qui, est, qui, est qui est plus haut, mais j'avais pas donné le choix non plus de LeBron James, Trey Young et Luka Doncic, donc, ça, ça, enlevait, ça pouvait enlever certains, certains doutes. Fait que félicitations, David. Un beau point. <rire> On va
0: toutes les prendre. Mais il faut pas oublier que Ricky Rubio, c'est tout un, tout un passeur. Oui, c'est.
1: Effectivement, effectivement. Question numéro 13 maintenant, encore une fois pour un point. De quelle équipe s'agit-il Donc, encore une fois, il n'y a pas de choix de réponse. C'est la première personne qui me donne l'équipe. De quelle équipe s'agit-il Nous sommes en 2008. Et nous finissons la saison avec une fiche de 23 victoires, 59 défaites. Notre équipe est formée, entre autres, de Wilson Chandler, Nate Robinson, David Lee. charles Les Knicks de New York. C'est effectivement les Knicks de New York. Félicitations, Charles-Antoine. Donc, l'équipe était formée de Wilson Chandler, Nate Robinson, David Lee, Zach Randolph, Jamal Crawford et Stephen Marbury. Et euh, on était dirigé, ben, en fait, l'équipe était dirigée par nul autre. Azaya Thomas, ce, ce fameux euh, wow. bon ami. Quel, bon quelle belle ami, époque. Ouais. Mais heureusement, oui. ça s'est beaucoup <rire> amélioré pour
0: les Knicks depuis ce temps Oui, oui, ils sont ouais. vraiment <rire> meilleurs. <rire> ça serait intéressant aussi d'aller chercher les salaires des gars dans cette équipe-là. je ah, ne les ai pas, mais ai ça, vivre, serait,
1: ouais, ça serait un bon, euh, une bonne activité. <rire> Donc, question numéro 14 pour un point encore une fois. C'est un qui suis-je. J'ai débuté ma carrière... NBA, dans le Wisconsin. J'ai ensuite été en Floride, dans le Michigan, en Californie, et je suis présentement en Pennsylvanie. Qui suis-je? Oh boy, t'as rien, non? une, une taf une quand même, hein? Ah, bon, ouais. <rire>
0: Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît?
1: Tout à fait. J'ai débuté dans le Wisconsin, j'ai ensuite été en Floride, dans le Michigan, en Californie, puis je suis présentement en Pennsylvanie. C'est une, une tough, quand là, même. Là, on ne peut pas chercher, là. Non, non, mais non. Ah, non. ben ouais, attends un peu. Ok, j'essaie de vous donner autre, euh... ouais, un autre. C'est un autre artiste. Je industrie. suis, je suis, euh, ah, je suis un... J'ai une oui. idée, Tobias Harris. Oui! <rire> wow! Excellent! Bravo. C'était vraiment une toffe. C'était vraiment une toffe. Donc, euh, il reste une question. Oh my God! Ben voyons donc. Il reste une question. Je pense que ça va faire comme dans le premier quizball. C'est 7 pour Charles antoine 7 pour François et 3 pour David. Il reste une question et elle vaut pour 4 points. <gasps> Mon Dieu! Attends, ça va être <rire> un genre un taille, taille, taille. Effectivement, c'est ce qui est arrivé dans le, dans le premier quiz ball. Et c'est d'ailleurs là que Charles-Antoine a gagné dans la question du tiebreaker. Là, je dois l'admettre que la question du tiebreaker est un petit peu plus difficile, je crois. Oh. Ou en tout cas, bref, mais on n'est pas rendu là. Non. Ça dépend qui, euh, qui euh, a la question. Et je vais faire comme dans le dernier quiz ball. Je vais donner mon premier, euh, le premier droit de parole à David. Donc, euh, ah, d'accord. Oui, en fait. donc. Aussitôt que tu penses avoir la réponse, tu peux le dire, euh, mais c'est un, un qui suis-je, donc il n'y a pas de choix de réponse techniquement, fait que tu peux attendre que j'aille fini de, de, de dire toutes mes, euh, toutes mes informations. C'est bon pour tout le monde? Oui. Bon. Ouais. Good. Qui suis-je? Je suis un centre euh, qui a été actif de 1985 à 2000, moyennant 5.4 points par game et 4.3 rebonds en carrière. Je suis né à Montréal en 1963. J'ai gagné le championnat de la NBA trois fois. J'ai joué six saisons avec les Bulls de Chicago, cinq avec les Mavericks de Dallas et deux avec les Kings de Sacramento.
0: Dean Wellington.
1: Et, mesdames et messieurs, on a non. une prolongation, parce que c'est effectivement Bill Woodington. Félicitations, David, avec euh, avec un beau 4 points, ce qui fait que c'est 7 à 7 à 7. Je comprends pas comment, à chaque fois qu'on fait un quizball, ça arrive à ça, mais euh, je trouve ça génial. Fait que... Fait que, euh, oui, ben, juste là...
0: pour savoir, est-ce que vous saviez la réponse, les autres gars, ou euh, je oh ouais, ouais, vraiment... oh ouais. Ok, ouais, c'est ça. Hein. <rire> <rire> Parce que c'est ça, quand, quand tu as dit euh, qu'il qu était né à Montréal, j'aurais pu répondre tout de suite, mais je me disais aussi, hein, tiens, enfin, une question des années 90 pour, euh, pour moi qui, qui, <rire> qui, qui est un petit peu plus vite.
1: Donc, euh, <rire> question, euh, question de prolongation, question tiebreaker, question qui va. Euh... Qui va déterminer le grand champion du, de la deuxième édition du quiz ball? Donc, qui a le plus grand nombre de corps en, dans, les, euh, dans les playoffs, donc en, en séries éliminatoires, euh, avec 20 points ou plus depuis 1996-1997? Chantron de Rondeau. Kobe! Kobe, c'est une mauvaise réponse. Kobe ah, est au euh, ah, 9e je... rang. Oh, ok. François. Uh,
2: ok, j'allais dire Kobe, une chance. Euh... Ça, ça,
1: ça.
2: <rire> uh, LeBron James.
1: LeBron James est au cinquième rang.
0: Wow. Nous, euh, je vais aller. Psh. Shaquille O'Neal.
1: Shaquille O'Neal n'est euh, même pas dans le top Il 20.
0: Même pas. <rire> oh,
1: Quelqu'un d'autre veut s'essayer est euh, est Est-ce que vous voulez un autre, un autre, un autre indice Oui. Ouais. C'est euh, un joueur qui a, euh, dans le fond, il a commencé à avoir ces résultats-là en 2013. C'est-à-dire ouais. que la première fois que c'est arrivé, c'était en 2013. Euh, si je ne me trompe pas, c'est euh, David, tu crois avoir la réponse
0: Oui, euh, euh, KD euh,
1: Non, non non,
0: learn, non, non. Il est au 18e rang.
1: Hello. François. Euh,
2: il n'y avait pas Charles-Antoine. Non, ok. Ouais,
1: euh...
0: ben, en tout cas, c'est pas grave. Vas-y, vas-y. Euh... Oh,
1: Shit, non, j'allais dire
2: Kevin. Non, même. Euh... <rire> Je sais pas, Carmelo Anthony.
1: Non, Carmelo Anthony n'est euh, même pas dans le top 20. Charles-Antoine. James
0: Arden. Non plus.
1: Wow.
0: Ben ouais, c'est qui,
1: qui? Euh...
0: Ou t'as-tu un autre indice encore? Ah ouais, C'est
1: euh, <rire> un, euh, un guard qui a gagné euh, plus d'une fois le championnat de la NBA. Uh, Steph Curry? Euh, oui, c'est Steph Curry!
0: Ah! Oh, félicitations
1: oui. François, tu gagnes la deuxième édition du Quiz Ball avec euh, yeah. littéralement plein de revirements. <rire> euh, <rire> <rire> fait que félicitations François, c'est effectivement Steph Curry avec quatre, euh, quatre fois euh, qu'il a scoré euh, plus de 20 points dans, dans un corps. Donc euh, félicitations François. Et, Bravo! Euh, oui, donc euh, une bonne main d'applaudissements pour François. Bravo! champion. Je sais pas c'est qui, mais il y a un train
0: et pas. Ouais, non,
1: c'est chez nous, ça. Il vient euh, signifier sa, sa... Il vient féliciter François, dans le fond. Donc, euh, merci euh, à Chantoine, François et David d'avoir participé à cette deuxième édition du ball Et euh, on se retrouve après l'interlude pour euh, les auditeurs. Donc, merci, merci beaucoup. Merci à toi,
0: Thomas. Ouais,
2: merci, Thomas. Merci, Tom.
1: maintenant rendu aux questions du public avec euh, qui d'autre qu'Axel Frappier qui est de retour pour une énième fois, une xième fois. Oui. Ça fait plusieurs fois que tu viens. Donc, euh, on, juste un petit rappel pour ceux qui ne suivent pas la NBA, ce qui serait bien étonnant. Euh, C'est LeBron James et euh, les Lakers de Los Angeles qui jouent euh, contre les Heat en finale. Euh, donc, euh, le premier match est ce soir pour nous.
3: Avant tout, est-ce qu'on aurait pu prévoir cette finale? Zéro. Moi Paul je... G.R. Smith qui Moi? a à prévoir la finale en février. Je sais pas si t'as vu
1: ça. Pour vrai? Il avait, il avait dit euh, ouais. Lakers Eat? Il jouait même
3: plus dans NBA depuis plus wow. un mois, puis peut-être même plus d'un an. puis euh, Il s'est fait poser question sur Instagram. Il était euh, Il s'ennuyait pendant un vol. Puis euh, il s'était posé la question par oh. un fan. Euh, qui tu vois en finale? Il a dit Call me crazy but Lakers Eat. Puis, il y avait wow. raison. Puis, tout le monde apprenait
1: pour un fou, c'est clair. Là. ouais ben les Lakers, moi, ça me surprend pas. Je les avais en finale problème. aussi. Mais les Heat, hein, mm -hmm. moi, j ai, j ai, jamais d'abord, j'aurais cru qu'ils battraient les, les box ouais oh, non, moi,
3: non plus. Surtout oui. pas en
1: 5, là. Ou... Sur, en 5, surtout, surtout pas en 5. En
3: 7, il... peut-être, mais en 5, ben, c'est impossible.
1: Là. Puis, quand ils ont battu les box puis que c'était rendu le tour des Celtics, euh, moi, j'étais comme, ben les Celtics, en fait, les Heat, ils ont... Euh, ils ont battu les Box parce que c'était l'équipe qui a été construite pour battre les Box. Sauf que c'est aussi une équipe qui a été construite pour battre toutes les autres équipes, finalement. Je veux dire. Ils sont, sont vraiment. Euh, je ne sais pas si tu as vu la stats, mais c'est l'équipe qui a fait le plus de possessions défensive de zone. Mais euh, dans les deux premiers match-up, soit avec les, les Pacers puis les Box, zéro zone. Puis quand ils sont arrivés avec les Celtics. C'est du zone à perpétuité, là, tout le temps, tout le temps. C'est une équipe qui est vraiment capable de s'adapter à n'importe quelle équipe, n'importe quelle situation. Puis, euh, que dire du travail d'Eric de Spolstra. de, voilà, de quoi, ça,
3: incroyable aussi, on va se Oui,
1: tout à fait. Euh, C'est sûr que les Celtics, c'était pas leur, meilleur, euh, leur meilleure série. Moi, je pense que les Celtics ont peut-être plus de talent, mais l'effort était vraiment beaucoup plus euh, pour... Euh, du côté des... Ben, en fait, des, comme
3: ça, avec tous les match qu'ils ont eu. Là, oui, exact. Ben, Peut-être pas toutes, mais euh, une bonne partie. Là, parce qu'on s'entend que contre les Bucks, ben, je suis désolé, mais veux dire, le MVP, puis le Defensive Player of the Year, d'un côté, il ouais. n'y avait rien de l'autre côté. Hein, exact. Que, en tant que non. trophée, championnat, etc., il n'y a pas d'expérience. Rien, c'était des gars, soit draftés, drafté, soit draftés très tard. Puis il y a Jimmy Butler qui a plus d'expérience en série, entre guillemets, mais ça mmh. va plus, là. C'est impressionnant, tout ça.
1: Très impressionnant. Fait que t'as qui, toi, en finale? Ben, c'est qui tu vois gagner entre les Lakers et les Heat? Ah, ben, c'est sûr, ce
3: serait dur de dire pour un gars que c'est sa dixième finale NBA qui joue contre le cinquième de l'Est qui gagnera pas, là. Je sais, arrête de la misère. T'sais, le Heat auront beau être les underdogs qui sont... Battre LeBron James, sérieusement, ça va être compliqué avec Anthony Davis. Le gars, il, son dernier match pour éliminer les Nuggets, il a quand même fait un triple double à 38, 38 points. 38 points. 16 passes ou rebonds, l'un ou l'autre. C'est incroyable. Là, le gars, il a quoi, 30, 36 ans, 37 ans
1: euh, Ouais, il semble ça. 36, 35, raison, je me que c'est 36. 7 je sais pas trop.
3: 10 e finale NBA, presque d'affilée.
1: Ça n'a aucun sens. Là. Le gars, le gars c'est une machine, mais c'est. Faut, faut pas le, le prendre pour acquis. Non, faut pas le prendre souvent, pour acquis. Souvent, on pense, ben là, le ça va être la fin bientôt, tu sais, on sait, ça fait longtemps qu'il est ouais. là. Mais non! Ça il qu'il jouer jusqu'à 45 ans et
3: encore être bon, là. Ben
1: oui, parce que quand c'est pas ça C'est un peu ça qu'on voit cette, cette saison. Quand c'est pas sa force euh, athlétique, ouais. mettons, euh, ça va être son mental, ça va être son IQ, tu vois, là, cette année, il a mené la ligue en, 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 en assist. Je veux dire. S'il fait pas des dunks, okay. il, il passe la balle à l'extérieur ou il passe la balle à l'intérieur, puis la personne a Puis, ah, c'est selon moi, c'est le joueur le, qui a le meilleur IQ de l'histoire de la NBA.
3: c'est le meilleur joueur général de l'histoire de la NBA. On va se le dire, c'est vraiment général. Oui. Général, c'est clairement le meilleur.
1: Puis parlant de ça,
3: je pense pas qu'on peut. Euh,
1: justement, peut justement, parlant du meilleur joueur de l'histoire de la NBA, général. Euh, Est-ce que si LeBron James gagne ces finales-là contre les Heat est-ce qu'il va enfin atteindre la, la marge d'égalité avec Michael Jordan et Kobe selon toi?
3: Ben c'est des joueurs différents comme on a déjà parlé sur le podcast pour moi c'est sûr que Michael Jordan il est très haut parce que c'est son taux de réussite en fait qui est incroyable mais en même temps il a pas joué si longtemps que ça en fait il a joué quasiment autant de saisons que LeBron a de finale, tu sais, quand tu regardes ça comme ça, je pense mm -hmm. qu'il a joué 12 saisons dans son prime, on va dire, là, euh, MJ. Puis, ouais, LeBron est à sa 10 finale, c'est incroyable. là, je veux mm -hmm. dire. Il y a un moins bon taux de réussite que Jordan, mais le gars, il y a beaucoup de compétitions quand même. Là, le Golden State était incroyable, les Spurs étaient incroyables, les Tunders mm -hmm. ont été durs à battre pendant un moment genre de compétition là. Oui, il y en avait aussi dans les années 90, 2000, je oui. parle de ça, c'est une compétition qui est féroce. Mais le gars s'est toujours retrouvé au top à chaque année, depuis genre 2006, 2008. Hmm. Il a toujours été au top. Et hmm. c'est la première fois de l'histoire que deux équipes qui font pas les séries une année, font les finales l'année d'après. Puis pourquoi on n'a pas fait les séries Bizarrement, LeBron,
1: il était blessé. Ouais, euh, en même temps, qu'il n'a pas été blessé toute la saison. Il n'a pas été blessé toute la saison, mais
3: ben, vers la fin de la saison, une bonne partie a été blessée. il n'a pas réussi ben, à ça. Une bonne
1: partie, je veux dire, quand il était à Cleveland, puis quand il était à Miami, puis quand il était à Cleveland avant ça, il finissait toujours, ou presque toujours, dans le top 3 au moins. T'sais. Là, son équipe a même pas fait les playoffs la dernière saison. Je pense pas que c'est parce qu'il était blessé. Je pense que c'est parce qu'à un moment donné, LeBron James, il a ses limites aussi. Mais c'était pas
3: exclusivement à cause de
1: ça. C'était pas exclusivement à cause de ça, mais je pense que <rire> juste faire les playoffs, c'était une grosse tâche. Ouais, clair. Aller en finale avec les Lakers de l'année passée, c'était encore plus grosse tâche.
3: Ben, même les Lakers de cette année, oui, là, on a Anthony Davis, puis on a plusieurs autres joueurs qui entourent bien, mais en tant que superstar présente, on a vraiment Anthony Davis LeBron James et Rajen Rondo il y a 10 ans euh, comme excellent joueur ce genre de personnes là mm -hmm. euh, Diana Winters aussi euh, ce genre de bons joueurs, mais il y a quelques années ils ne sont plus dans leur prime, Dwight Howard même chose, mm -hmm. genre de gars qui aujourd'hui ils sont encore bons
1: mais ils ne
3: sont plus à leur
1: top non mais en même temps c'est des vétérans qui ouais. savent c'est quoi être dans les playoffs puis qui savent c'est comment ouais, gérer cette pression-là, fait que ça je pense que ça, ça va beaucoup aider parce que que tu regardes, euh, les Pacers, les Bucks, les Celtics, ils n'ont pas d'expérience. Puis c'est peut-être ça qui a fait la différence. Euh, ouais. Les, les Heat non plus, mais il y avait l'effort de plus. Fait que si les Lakers, ils ont l'effort, puis ils ont déjà l'expérience, le, 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 je pense qu'ils ont déjà une longueur d'avance. Mais... Bref, le premier match qui est ce soir, à 9h, mais euh, l'épisode est diffusé que demain. Fait qu'on va faire un petit saut dans le futur, puis on va aller discuter de, de, du match de ce soir euh, là, là. C'est bon? Fait qu'on va ouais. faire un petit saut dans le futur. Et 3, 4, 5... Donc, on est dans le futur, euh, Axel, puis on a regardé la game hier. Euh, yes! C'était pas un, un gros défi, j'ai l'impression, pour euh, les Lakers. Toi, c'est quoi que, que tu as retenu de cette game-là?
2: Écoute, moi, j'ai euh, écouté le match à partir de la demi. Puis, euh, quand j'ai commencé à écouter le match, je pense que les Lakers gagnaient par 17 ou 18 points. Puis, j'ai écouté toute la deuxième demi. Puis, à ma ils menaient par un peu plus de 30 points. Euh, ça avait pas l'air de forcer plus que ça. J'ai de la misère à dire si c'était le Heat qui n'était pas capable de performer ou si c'était les Lakers qui étaient vraiment trop bons. Mais euh, ça n'avait pas l'air de forcer trop, trop. Puis C'était un match assez, assez basique. On voit que LeBron était en mode final avec, avec Davis, mais les autres, on ne sait pas ce qui était rendu. Ben, c'est
1: ce que j'ai vu. En moi, je pense que ce qu'on ce ce qu peut retenir du, du match, c'est que justement, les Heat n'étaient pas là, euh, comme, comme ils étaient là dans les séries précédentes contre les Celtics, contre les Bucks, euh, leur effort n'était pas aussi soutenu, malgré qu'ils aient quand même parti le match en force, euh, je pense qu'à un moment donné c'était comme 23 à 10 pour le Heat, puis à un moment donné, ben, Rondo puis Caruso sont rentrés dans le game, puis là, je sais pas, ils ont comme débloqué le tutoriel, puis après ça, ça allait bien pour, euh, ça allait bien pour les Lakers. Fait que... Il manquait peut-être la présence de Rondo pour venir calmer euh, les, les choses ou l'énergie de Caruso pour venir euh, partir les choses. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont partis et ils ne ils il se dire dire sont jamais arrêtés.
2: It... Oui, mais il faut dire que le Heat n'a pas eu beaucoup de chance non plus. Ils ont eu deux ou trois blessés seulement dans le premier match. Il y a Dragic oui. qui ne viendra pas du tout des finales.
1: Ben, c'est pas, euh, pas confirmé, mais probablement que non.
2: Moi, j'ai vu ça ce matin, qui est le lendemain du match, qu'il était out pour les finales, qui va être évalué à chaque fois, mais...
1: Les il chances pas sont chance très
2: minces. Euh, sinon, il y a Bam aussi, qui était out pour la game d'hier parce qu'il s'est blessé. Là, pour la prochaine game, ça reste à voir, là, je sais pas. Mais euh, c'est ça il n'y a pas eu beaucoup de chances de ce niveau-là. Là.
1: Puis Jimmy Butler aussi qui s'est que... blessé dans la première demi, mais qui finalement il est juste resté sur le jeu. Puis qui joue en gros avec une, 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 petite, entorse à, ben, une petite entorse une entorse à, à, à la cheville. On a vu sa cheville qui a, qui a plié, c'était pas beau à voir. Puis ça c'est quelque chose qui est assez... Euh, c'est triste de voir qu'on n'aura pas, <rire> pas droit au, au match-up qu'on qu'on voulait avoir, T'sais, on s'entend que ouais. Jimmy Butler, euh, Bam Adebayo puis Goran Dragic, c'était comme les, les meilleurs joueurs de, de, du ouais. Heat parce que c'était ceux qui avaient le plus de talent ou le plus de potentiel, parce que oui, euh, Duncan Robinson puis euh, Tyler Heroes sont bons mais ils sont toujours pas constants euh, comme ils devraient l'être parce que c'est des rookies, ben, pas des rookies Duncan Robinson c'est pas un rookie, mais il est quand même très jeune comme joueur il n'y a pas beaucoup d'expérience, surtout pas en playoff. Puis, euh, on, on, hier, il manquait leurs shots. Tyler Hero a fait quelques bons jeux, mais la, majeur, la majorité de ses shots à lui puis euh, Duncan Robinson ne rentraient pas parce qu'ils n'étaient euh, pas dedans. Puis, ça, ça leur prenait un, un début. Puis, tu sais, le, le hit, ils vont beaucoup miser sur les trois points. Et puis, quand les trois points ne rentrent pas, ils, leurs chances de gagner la game sont, sont plus faibles. Alors que du côté des Lakers, les trois points rentraient, puis euh, in inhabituellement, là, mais ils rentraient, puis je pense que c'est ça qui a fait le, que leur avance était aussi grande que ça. Ben, il faut dire aussi que Tyler Hero, eh, il a reçu une bonne défense de la part des Lakers. Eh, il y a eu Tout à fait.
2: quelques blocs sur lui. Eh, il faisait prendre les mauvais lancers. C'est sûr qu'il a pas pu aider son équipe comme il voulait. Là. On a vu des, euh, des séquences vidéo de blocs. Eh, il fonçait en Léa, puis il faisait ramasser Ben Red. Il est lancé, pris tout croche parce qu'il avait juste pas le choix. Mm -hmm. Puis là, quand tu sais que tu trois des meilleurs joueurs des Heat qui sont plus là ou pas à leur 100%, puis il te Tyler Hero à lockdown,
3: ben, la tâche n'est pas immense.
1: Puis Tyler Hero, c'est le joueur des Heat qui va faire que, en fait, s'il y a un match euh, comme hier, parce que hier ils ont remonté ça, je pense, l'écart c'était à 12 points vers la fin. Puis ouais, si ben, je ben, si c'est je... sûr que les
2: Lakers n'ont pas... À donné qu'on ils gagnent par plus de
1: 30 points. Je... Non, je le sais, mais <rire> en même temps, si, si, je pense que s'ils ont réussi à se rendre là, c'est en grosse partie grâce à Tyler Hero. Euh, oui, c'est clair. Fait que s'il y a un joueur que tu veux arrêter pour pas qu'il prenne feu et qu'il fasse 37 points comme dans la série précédente, ben, c'est Tyler Hero, parce que je vois pas un, un, un Jimmy Butler ou un Bam Adebayo qui va commencer à shooter des trois puis toutes les rentrer tout le temps. Fait que ça serait soit Tyler Hero ou Duncan Robinson qui pourrait avoir ce rôle-là. Je pense Tyler Hero encore plus parce qu'il y a comme une, confi un, une, une confiance de de fou. Fait que être les Lakers, je pense que c'est la bonne chose à faire de juste vraiment lockdown sur Tyler Hero. Surtout, comme t'as dit, quand t'as pas à t'occuper ou presque pas à t'occuper des autres stars, euh, des Heats.
2: Mais quand on regarde les statistiques, Duncan Robinson, il a fait 0 points. En
1: 27 minutes, quand même. J'avais pas, je pas si vu ce statut-là, mais... C'est 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 très peu, là. Fait que t'es-tu encore confiant ouais. dans ton choix de, de, des Lakers qui vont gagner la série? <rire>
2: ben, je pense que qui ne le saurait pas. Euh, mais, je crois toujours à mon... Euh, en mon 5 matchs,
1: je pense que ils vont réussir à en chercher à Moi ça ça m'étonnerait pas qu'ils qu réussissent à en chercher deux. Je pense pas que c'est le genre d'équipe de, 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 ben ouais. qui se laisse abattre facilement, mais ça va être très difficile. Pis, euh, mais peut-être qui sait, peut-être qu'ils vont qu vont revenir puis qu'ils vont, euh, t'sais, comme, même sans ouais. Dragic puis sans Bamadebayo, je sais pas s'il va manquer les prochaines games. Ben mm. puis c'est peut-être qu <rire> que que Kelly Olenek va, va faire 8-3 points par game pis que il va sauver euh, sauver l'équipe. Euh, mais ça m'étonnerait, euh, même honnêtement. C'est pas
2: impossible, là, mais... Euh...
1: Mais moi, ce qui me fait peur du côté des Lakers, c'est euh, c'est la confiance en soi. Euh, parce que ce qui arrive des fois, c'est quand une équipe performe bien... Là, c'est sûr, as beaucoup de vétérans, ça fait que ça aide ta cause. Mais quand une équipe performe bien, tu veux prendre des shots, puis là, quand tu prends tes shots, euh, Puis tu es trop confiant, aussitôt qu'il y en a un qui va pas rentrer, le prochain, tu vas vouloir qu'il rentre. Sauf que si le prochain rentre pas, ben là, tu creuses un trou et tu veux juste forcer ta shot. Fait en gros, c'est ouais. peut-être ça qui pourrait nuire aux Lakers. Mais sinon, on a vu hier que les Lakers, leur système, en tout cas, en gros, là, fonctionnait contre le Heat. Parce que le Heat faisait, euh, ils ont fait quelques fois du zone que le zone va moins bien fonctionner contre une équipe comme les Lakers parce que les Lakers font beaucoup de de jeux en, en isolation puis le, mou, le le mouvement de ballon il est moins présent parce que le zone techniquement, ça fait juste suivre le ballon tu sais puis c'est en tout cas bref tout ça pour dire les Lakers vont euh, vont euh, vont trouver euh, peut-être euh, ça plus facile que les Celtics mais je pense que le Heat va, va quand même trouver un, une manière d'avoir au moins une victoire dans cette série-là, ça, c'est ça ah, Peut-être. Bon, peut ben... Peut ouais. peut Axel, on va, on va retourner dans, dans le passé pour conclure l'épisode d'hier, fait que je te, souhaite, je te souhaite un bon voyage dans le temps. Merci. C'est parti. On est de retour. Euh, ouais, quel game, hein? Wow. Euh, donc, Axel, puis on peut revenir à la, à la question de base. Si LeBron, il gagne... Le reste des games, ben, s'il gagne la finale, est-ce qu'il va atteindre le niveau de Michael Jordan et de Kobe bon,
3: Comme j'ai dit juste avant, la petite parenthèse euh, du futur, euh, c'est des joueurs différents. Je pense que s'il gagne le fait qu'il ait perduré longtemps puis qu'il ait une finale NBA et possiblement un titre, mettons, là, on, on dit qu'il gagne le titre, disons, en 2020. Euh, c'est un titre qui a moins de valeur, c'est sûr, que les autres. Du côté du contexte, mais reste que c'est un titre pareil. Okay, on va se le dire comme ça. Là. Pour l'exemple, on va dire que c'est un titre qui a la même valeur que tous les autres. Okay? Le gars a 37 ans, gagne encore, ou 36 ans dans ce coin-là, là, gagne pareil les finales de l'NBA. Euh, je pense qu'on peut dire que c'est littéralement le meilleur joueur général parce que de 2003 à 2020, le gars est constant. Il y a quelques petites fluctuations au niveau des. Euh, de ses performances à cause soit de blessures, soit d'équipes, etc. de ses coéquipiers, mais reste que le gars est constant, là presque 20 ans de constance, c'est incroyable, tu vois pas ça du côté de Jordan, Jordan il a eu son prime, pendant genre 8 ans il a gagné 6 finales, ce qui est incroyable, mm -hmm. puis mais souvent l'argument qui revient c'est « ouais, mais LeBron a toujours eu du monde pour l'aider », ben quand tu regardes Jordan et Kobe c'est la même chose, peut-être Kobe en 2010 un peu moins, mais, ouais, ouais. mais quand on ouais. regarde Kobe pis Shaq, là, on peut pas dire que Kobe a fait de la job du seul puis quand tu regarde Jordan avec Pippen pis, euh, pis Rodman, là, ça a bien été au début il était seulement avec Pippen, mais après ça, on ouais. à dire euh, il était entouré là, on peut pas dire le contraire, ça je pense pas que c'est un argument qui est valable mais LeBron a tellement duré longtemps et là on est en 2020, on sait pas si va votre peut-être qu'à l'année prochaine, il va encore gagner ou l'autre d'après, on sait pas
1: peut-être
3: on n'est pas au courant mais euh, je pense que ça, ça lui permet d'être à un niveau très élevé au niveau du GOAT, puis peut-être d'à côté les deux autres. Mais vu que c'est des joueurs différents, je ne crois pas que c'est vraiment comparable à
1: 100%. C'est une bonne réponse, je crois. Donc, euh, ben c'est parfait. Moi non plus, euh, je ne suis pas convaincu. En fait, j'ai hâte de voir qu ce qu'il nous réserve. Mais je ne sais pas à quel point c'est le championnat qui va nous faire tous réaliser que là, ok, LeBron James, c'est le meilleur joueur du Mais goal.
3: Justement, t'en parles, je pense que même s'il gagne pas ça cette année, peut-être qu'il va perdre un peu de crédibilité au niveau de Goat, mais reste qu'on peut pas nier que c'est l'un des meilleurs, il est parmi les meilleurs. Oui,
0: non,
1: ça c'est point un débat. Ça, ça c'est clair. C'est pas un débat.
3: Je pense que le championnat cette année ne change pas grand-chose à ce niveau-là, peut-être que ça va donner une coche de plus mais je pense que ça change pas grand-chose. Le débat reste clos, que c'est un des meilleurs.
1: Tout à fait. Axel, c'est qui le meilleur joueur du prochain draft
3: j'ai pas vraiment suivi la NCAA cette année. Euh, il n'étais pas très
1: actif non plus dernière année.
3: Mais euh, habituellement, je regarde un petit peu les reviews et tout, mais là, j'ai pas trop suivi. C'est sûr que là, il y a la Mellow Ball qui fait du bruit. Il euh, a un parcours assez différent des autres. Il euh, a une bonne expérience au niveau basket, même au niveau gestion. En ce moment, il a acheté une équipe. Le jeu, c'est...
1: ouais
3: <rire> grand chose à son talent de joueur. Là. Mais non. ce que je veux dire, c'est qu'il est, est en immersion pas mal dans ce monde-là. Puis, euh, je pense que ça peut lui donner un petit plus au niveau de la draft. Mais être pêché au numéro 1, je pense pas. Dans le top 3, probablement. C'est un joueur de talent, mais c'est sûr que moi, j'apprécie pas trop euh, la famille Ball juste parce que c'est la famille base comme le mime fait que j'apprécie moins ces joueurs-là, mais euh, j'ai l'impression que lui pourrait être un élément clé peut-être pour le rookie of the year de l'année prochaine, dépendamment de sa performance.
1: Ben, tu vois, moi, j'ai vraiment, euh, c'est une, que, une question, je dirais, à, à double tranchant, parce que il n'y a, euh, a pas de superstar dans, dans le draft-là. Il n'y a pas de euh, LeBron James, il n'y a pas de Kobe, whatever. Il n'y a pas de... Mais
3: on n'a pas eu de March Madness pour le prouver non plus.
1: Non, mais en même temps, ce n'est pas toujours dans le March Madness que tu ouais. vois le, le first round pick. Que tu euh,
3: vois qui supporte la pression et qui est bon sous pression. C'est vrai. Mais vas-y, continue.
1: Mais bref, euh, tout ça pour dire, il n'y euh, a pas de superstar. fait que Selon moi, les équipes vont plus y aller avec c'est qui le meilleur fit pour leur équipe et non nécessairement qui est le meilleur joueur. C'est-à-dire que si euh, les Timberwolves, par exemple, qui ont le premier pick, ils ne vont probablement pas aller sélectionner James Wiseman, qui est un centre, alors qu'ils ont déjà Car euh, Carl Anthony Towns, qui est lui aussi un centre. Ils vont peut-être plus y aller avec quelqu'un comme Anthony Edwards ou euh, encore peut-être même la mêle au ball, mais ils ont déjà Carl Anthony Towns, puis ils ont déjà un garde d'Angelo Russell, fait ils vont, selon moi ils vont plus s'aider avec un, le, le meilleur fit ou encore ils vont peut-être faire un échange pour euh, descendre dans le draft et aller chercher un joueur, euh, un joueur de, de plus haut talent qui a, qui est pas nécessairement ben en fait qui est pas dans le draft de cette année donc euh, c'est un, un, vraiment une question à double tranchant mais si, si euh, je devais nommer un joueur qui est, euh, qui est le meilleur du draft moi, personnellement, je dirais avec euh, Tyrese euh, Allie Burden que c'est euh, pas le meilleur shooter, mais j'aime vraiment euh, comment il joue son basket, il, il est intelligent, est, il me fait beaucoup penser à, à Rajan Rondo, que son, son shot est pas nécessairement ce qu'il y a de plus euh, normal. Comme son. son, son c'est pas sa force, disons. Mais c'est un joueur qui est extrêmement intelligent. Il est, il est athlétique aussi. Il a une bonne défense. Euh, mais encore une fois, c'est pas un, une superstar. Et ça va vraiment dépendre de qui. Euh, Qu'il qui sélectionne. Parce que s'il se fait sélectionner dans une équipe où ils n'ont pas vraiment besoin de lui, ça va plus être un négatif. Euh, mais pas un négatif, mais il va être sous-utilisé. Puis ça, ça va faire que. Ça va peut-être nuire à son développement. Puis il va pas être reconnu pour son, son talent qu'il y aurait eu, mettons, s'il y avait eu le plancher à lui tout seul. Tu me suis tu Axel? je suis clair? Parfait. Oui. Fait que, fait que c'est ça. Fait que moi, ça serait lui... Euh, mais cela dit, je pense pas qu'il va être sélectionné en premier parce que c'est les Timberwolves qui ont le premier pick Et les Timberwolves, comme je dis tantôt, ils ont déjà des Angel Russell, donc je pense pas qu'il va avoir besoin de lui puis tu sais ça se peut moi ça m'étonnerait pas que Tyrese Haliburton se fasse sélectionner en 5e ou en 10e ou peut-être même en 15e position ça va vraiment dépendre euh, donc euh, c'est ça sinon moi je pense que Anthony Edwards c'est un bon euh, c'est bon fit pour les Timberwolves c'est un bon euh, c'est un bon euh, scorer en général il y a un, il y a un bon euh, une bonne défense aussi il y a un bon physique mais euh, il manque un petit peu le IQ de joueurs donc euh, ça c'est quelque chose qui me fait plus pencher vers quelqu'un d'autre par exemple James Wiseman que je suis pas un fan des centres qui savent pas shotter, euh, on a vu que il était prêt à, à en essayer plusieurs des trois par game, ou des mid-range peut-être, mais euh, il il manque, il manque presque tous en tout cas, c'est pas sa force mais au moins il est prêt à les shotter donc ça, ça, ça me rassure pour son futur, parce que s'il si est prêt à prendre les shots il est prêt à s'améliorer pour sa shot, puis ben, Axel l'amène au ball, moi non plus, je ne pas, je pense que c'est le joueur que euh, l'espace entre son, son floor et son ceiling, c'est le plus large, c'est-à-dire que si il est bon, il va être vraiment bon, mais ça se peut aussi qu'il soit très très bof.
3: Mais c'est ce qu'on disait de Lonzo Ball aussi, il a été repêché très haut, puis finalement le gars, il n'est pas plus performant que ça. Non. On pensait qu'il allait être meilleur que ça, mais justement il était très médiatisé à cause de son père, sa famille, etc. Même chose pour la Melo, mais peut-être ça aura le même effet. On sait pas. On se souvient des propos complètement fous de son père qui disait qu'il battait Jordan dans son prime en un contre un. puis ce genre d'affaire-là, ça n'avait aucun sens. Puis c'est ce qui a fait connaître la famille Ball, puis c'est pour ça qu'on parle de la Melo aujourd'hui entre autres. Mm -hmm. parce qu'autrement je pense pas que toi ou moi ou n'importe qui d'autre aurait été au courant que le gars était allé jouer en Lituanie qu'il a joué en Australie, qu'il a acheté une équipe je pense que n'importe quel joueur qui est présent dans, dans cette draft là ou qui va être présent dans cette draft là a été aussi médiatisé que lui pour d'autres raisons que le basket fait que pourquoi il est connu, pourquoi on en parle c'est surtout à cause de ça, c'est un très bon joueur c'est clair, mais c'est surtout à cause de ce qui l'entoure que ça peut jouer dans nos têtes. Puis c'est justement là tu viens que le floor et les sont très élevés. Enfin, ben, en fait, les est très grands. Fait enfin, ne sait pas où il va se situer là-dedans.
1: Tout à fait. Donc, euh, ben, moi, c'est ça. Donc, toi, c'est la melo au Moi, c'est plus Tyrese Halliburton. Mais ça reste vraiment un pari euh, risqué, disons. Parce qu'on sait pas euh, ne sait pas quelle équipe va probablement qui va avoir beaucoup d'échanges dans le draft. Puis il n'y a pas de Superstar non plus. Donc, ça reste... Euh, ça reste un, une prédiction assez difficile à faire. Je tiens juste à souligner la présence de Karim Mané dans le draft. Est-ce que tu oui, connais bon, Karim ouais. Mané? Oui? oui. En ce moment, il est, euh, les projections de, de son, de son repêchage sont à peu près au 55e pic. J ai, j ai, je le connais pas super bien. J'ai regardé quelques clips de lui. J'ai lu beaucoup sur lui. Puis euh, De ce que je vois, c'est que le joueur qui lui sera... le, le le joueur qui lui ressemblerait le plus, ce serait euh, Drew Holiday. Donc c'est quand même une très bonne comparaison à avoir pour un joueur qui est, qui est projeté pour être dans les derniers picks du draft. Donc euh, moi je dirais, Karim Mané, just go for it. Just, tu sais comme, moi je pense que c'est un bon pick, puis avec les clips que j'ai regardés, c'est assez... Euh, ça me déconforte.
3: Euh, J'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui pourrait être un-drafté, un peu dans le style à la qui va commencer avec un 2 week contract puis qui va terminer l'année, justement, peut-être pas dans le starting 5 comme le a eu la chance, on va dire. Là, parce qu'il y a eu un certain contexte qui a pu terminer là. Mais on va dire qu'il pourrait entrer dans le roster de l'équipe, puis de prouver sa valeur parce qu'il ouais. est au 55e pic je pense pas qu'on peut prédire jusque là T'sais, le top 15 peut-être ouais. le premier round au maximum peut-être mais dépasser le premier round les équipes euh, y...
1: ben, c'est là que ça devient plus une question de fit
3: ça devient plus une question de fit exactement Puis, je pense que ce joueur là un bon fit serait une équipe en reconstruction où il y aurait un ou deux vétérans qui pourraient l'aider à monter parce que si on prend par exemple, Chris Boucher qui est allé directement avec, euh, avec Golden Warriors, State pour combler un trou, on va dire. Je ne suis pas sûr qu'il a appris tant que ça, parce qu'il a pas de temps à jouer. Oui, il a joué avec des bons joueurs, mais je ne suis pas sûr mais que c'était le fit parfait.
1: Il a, il a passé beaucoup de temps dans la League Il a gagné le, ouais. le Defensive Player vrai? of the Year, je pense, et mais le, si le avec, MVP.
3: avec les Ratters, je pense, non?
1: ah oui c'était avec, avec les Raptors main, mais il a quand même bossé, passé beaucoup de temps ouais. avec les, euh, les je sais pas comment ça s'appelle l'équipe de la G League des, euh, des Warriors mais il a passé les Santa Cruz Warriors ouais, ça, euh, il me semble que c'est ça bref euh, puis il s'est développé un petit peu là-dedans mais pour venir à Logan Store euh, était quand même projeté pour être dans la fin du premier mmh. round début du deuxième ouais, vrai. Euh, Karim Mané lui est à la fin du deuxième l'affaire avec dort c'est que pourquoi les équipes l'ont pas pris c'est qu'il n'aimait pas sa shot. Sa force à Lugunstort, c'est sa défense. Karim Mané, sa force, c'est l'attaque. Sa défense aussi, c'est un très bon défenseur. Mais il est capable de créer son propre, son propre shot. Il est capable d'aller au panier. Il est capable de créer un jeu aussi. Donc, c'est quelque chose qui est assez encourageant pour ça. Ouais. je le vois Moi, je pense qu'il va être drafté. Je ne sais pas à quel point il va être drafté haut. Je pense que ça va tourner aux alentours du la fin, la fin du, deuxième, mm -hmm. euh, du deuxième round. Malheureusement, pour les équipes, parce que moi, je vois un grand potentiel en, en Karim Mané, même si oh, je suis là. probablement très biaisé là-dedans. Oh, mais, oui, <rire> mais, mais, un... euh, mais oui, tout à fait. Donc, allez-y, euh, allez-y euh, allez les équipes, si jamais euh, les Celtics m'écoutent ou euh, les Raptors, les Thunder. Les, les, les ouais. C'est
3: le genre de move qui ferait... Euh... Genre ben, ça ne m'étonnerait pas. C'est vraiment un genre de move qui ferait...
1: Parfait. Donc, on s'adresse à Sam Presti. Sam, si tu <rire> nous écoutes, euh, draft Karim Mané avec le premier pick tu Je m'en ferai des billets de saison pour l'année prochaine. Ah oh oui, oh donc. Donc, euh, prochaine question. Ça ne vous tenterait pas de faire un épisode où vous commentez une game live? Oui. <rire> <rire> ouais, ben moi aussi, ça me tente. C'est juste que... Il y a quelques technicalités à... à voir euh, si c'est possible de le faire. Mais, euh, mais oui, c'est sûr que moi, je suis partant. Axel, il a dit oui aussi. Ça peut
3: être, amusant.
1: Ça peut être très amusant. Donc, euh, je vois pas que, comment on peut vraiment développer cette question-là, cette réponse-là. Ben,
3: je pense que ça se développe pas vraiment. <rire> on accepte et on passe à
2: la prochaine.
1: <rire> et, voilà. et voilà. Donc oui, ça nous tente euh, si jamais euh, on a... Ben, peut-être pas... On verra. On verra. On verra. On verra. Donc, Prochaine question, c'est quoi le ceiling ou le potentiel maximal de Chris Boucher et de Logan Stewart? Axel, vas-y donc.
3: Moi, c'est sûr que j'ai une préférence pour Logan Stewart. Euh, je pense que... On va commencer par Chris Boucher, mais ça va être moins long, peut-être. Chris Boucher, c'est pas mon style de joueur favori, je dirais. Il euh, est comme... J'ai de la misère de terminer une force. Il est... Il est bon. Je pense que... C'est plate à dire, mais il est destiné à être un bench player. Tu sais, c'est comme... Ben, en fait, c'est pas nécessairement plate à dire. Là. Je veux dire, il y, a, il y a plein de bons bench players. Tu sais, on regarde le Williams, en euh, ce cas-ci montreal Harold oui. Lui, euh, le gars qui... Qui a ont
1: super bien performé dans les playoffs de oui, cette... Oui, oui, oui. qui a gagné le sixième homme, ouais. que dès qu'il a
3: gagné le sixième homme, c'était... Ouais, voilà. Sur, ce gars-là... on voit qu'être sixième homme ou être un bench player, c'est bien. Mais j'ai pas l'impression... Je pense que c'est vraiment son top. Ça
1: so? En ce moment?
3: Non, 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 pas en ce moment là. je veux dire, là, ça fait quoi Mais ça? son top ça, ça serait
1: Montreal's Mon Montreal. Je pense que son top okay.
3: c'est bench player. Ok. Tandis que j'ai plus l'impression que Lugans Dort vu qu'il est plus… Euh, ce qui est difficile à acquérir pour moi, de ce que je vois, c'est en biais une grosse défense. C'est très important c'est pas là-dessus que tu vois les superstars miser, mais les underdogs. Là, on regarde le hit, évidemment, on regarde le hit. Mm -hmm. C'est ce genre d'équipe-là qui peuvent surprendre tout le monde. Pourquoi On regarde la défense. On regarde Lugans Dort, le gars unrafté. Après ça, G-League. Après ça, engagé par les Thunders, signe un contrat de quelques années. Après ça, roster. Après ça, fait le premier tour, fait 30 points au septième match, alors qu'il y a zéro expérience de playoff. Mm -hmm. C'est. Je pense que ce gars-là a un très bon potentiel. reste qu'il faut qu'il développe. Puis là, c'est sûr qu'avec les Thunders, je pense qu'il est vraiment bien placé pour le développer. S'il était, par exemple, à la même place, euh, s'il avait passé par la même place que Chris Boucher par Golden State, je ne suis pas sûr qu'il serait houillé en ce moment. Tu hmm. comprends ce que je veux dire? Je pense que oui. s'il est arrivé dans une équipe déjà complète, bien formée, où ils n'ont pas nécessairement besoin de relève à 100%, je crois pas qu'il serait au niveau où il est là. Mm -hmm. Parce que là, il y a eu l'opportunité d'être dans le starting five, de jouer 35 minutes par match, peut-être même plus parfois, ça lui a permis d'évoluer énormément. Mm -hmm. Puis je m'avance sur quelque chose. Je pense qu'il a joué autant de temps, genre en général, en saison, en série, que Chris Boucher en 3 ans. Puis ça fait un an qu'il est là. Parce qu'il joue 35-40 minutes par match. Chris Boucher, les deux premières années, il joue à quoi 2-3 minutes C'est sûr qu'il a pu évoluer très rapidement.
1: Il faut dire que Logan Stuart a eu la chance, si je peux oui. dire, d'avoir euh, euh, le match-up de James Harden. Oui. Que oh. Ça semblait être le seul joueur qui était capable de stopper James Harden.
3: Ben, il y avait André Robertson aussi dans les Thunders qui était capable de stopper Harden. Mais ils ont donné ça au rookie pour qu'il
1: puisse se et oui. puis. Pour qu'il puisse évoluer et s'améliorer. C'est vrai. C'est vrai. Ben, c'est euh, un très bon pari que les Thunder ont fait. Euh, moi, si je peux y aller avec ma prédiction de c'est quoi le ceiling de, de, de Logan Dort, j'irai avec Marcus Smart parce que Marcus Smart, c'est un, un, un joueur parmi euh, plusieurs autres joueurs, mais il y en a beaucoup dans. Ben, un petit peu comme tu disais, un underdog qu'il euh, veut. Il veut juste gagner c'est qu'il il a pas nécessairement la meilleure shot il n'a pas nécessairement euh, le, le, meilleur, euh, la, le meilleur IQ pour la, les passes mais il veut tellement il y a tellement de il y a tellement de sa défense est tellement éclairante c'est comme avant, avant qu'il soit drafté j'avais regard, regardé j'avais regardé j'avais lu sur lui puis ce que ça disait c'était justement son ceiling Marcus Smart mais en plus grand tu sais, comme je pense que le tu fais six pieds 5
3: euh, ça dans se dans peut ce dessus. Puis aussi, c'est qu'il est hyper athlétique. Si tu as fait. vu
1: ses, euh, ses reviews
3: ou ses highlights à Arizona State, mm -hmm. tu vois qu'il fait des dunks à la LeBron James, là, euh, toujours, toujours, toujours. Mm -hmm. Puis dès que c'est temps de shooter, par contre, c'est plus compliqué. Mais euh, ouais. je vois d'où tu tiens ton marqueur Smart.
1: Ouais. puis la, la, je sais pas encore euh, avec autres qu qu'est-ce qu qui va se passer exactement de ce côté-là mais Marcus Smart sa shot euh, il y a une bonne shot tu vois on a vu euh, qu'il qu rentrait peut-être euh, il y avait des games qui rentraient 5 3 points par game la seule chose c'est qu'il y en a d'autres qui en rentraient comme une sur 9 fait que c'est la conscience qui reste à travailler euh, reste que pour autres on a vu tu sais il en rentrait des, des 3 points là, pendant une game je pense que quand sa game il a fait... Euh, quand
3: 30, il a fait 30, 31 30 points, fois, quelque chose comme ça, là, je pense qu'il y avait 5-3 points.
1: Exact. Mais c'est ce qui fait la différence entre les bons joueurs
3: et les excellents joueurs. que oui. des bons joueurs, on peut en nommer une panoplie, puis probablement que Lugens Dort va ramasser dans la catégorie « bons joueur, très bon joueur. mais ça va lui prendre une constance pour pouvoir atteindre vraiment exact. d'excellents joueurs, tu sais, à la euh, James Harden, à la LeBron James, puis c'est là où il y a certains joueurs... C'est là où on peut effectuer un classement avec la Constance. Oui. C'est de là que je comprends que... Tout à fait. -Dort est moins euh, efficace. Hein.
1: Tout à fait. Donc, euh, fait moi, c'est ça pour Luganskort, je dirais Marcus Smart. Euh, Peut-être même un petit peu plus que Marcus Smart. Et venant de moi, c'est quelque chose qui veut dire quelque ouais, chose. Ben oui, hein ouais. Euh, Mais effectivement, j'ai foi en Stort. Pour ouais. revenir un, un peu sur Chris Boucher, moi, je dirais que Chris Boucher... Euh, C'est sûr que, y a, comme, comme tu disais, il n'y a pas vraiment une force qui ressort gros, mais euh, il peut devenir un excellent centre moderne, la NBA, avec, s'il améliore beaucoup, ça, ben, il améliore beaucoup, je pense qu'il est déjà assez fort en protection du panier, puis euh, s'il améliore, sa shot de 3 points, que ces deux aspects qui est déjà assez... Euh, il est quand même bon là-dedans. Fait que moi, ce que, son potentiel maximal je dirais que c'est Daniel Tice, mais en plus athlétique. Il
3: va falloir tu m'éclaires là-dessus.
1: <rire> ben Daniel Tice, il a une, bonne, une très bonne défense. C'est juste qu'il n'est pas athlétique. Mais il a une shot de trois points qui est quand même un petit peu moins là. Tu vois, Chris Boucher, il a déjà un petit peu plus de, de shots que Daniel Tice. Mais je sais pas, moi, pour son rôle, je, je vois, tu sais, tu parlais tantôt que peut-être un bench player au max. Ben, moi, je le voyais plus comme... Un, un centre dans une équipe comme les Celtics par exemple que leur force c'est pas leur centre ouais. mais c'est un très très bon complément
3: je vois
1: qu'est-ce que tu vas dire comprends-tu? c'est pas nécessairement que ces deux joueurs qui sont pareils mais dans le rôle puis dans les forces qu'ils peuvent avoir je pense que c'est semblable c'est pas fou, pas fou. Fait que, fait que, merci Axel un ben, plus, j'ai une autre question ah t'as une autre question pour moi ouais
3: ouais euh... Concernant... En fait, j'ai plus trois questions, OK? Oh boy, OK, enfin, on, est... Est, on
1: est encore là-dedans pour une coupe de, coupe de laideur.
3: Ça sera pas si long. Euh, J'aimerais qu'on discute un peu du MVP, du oui. Defensive Player of the Year, puis du Rookie of the Year. d'accord on commence-tu avec euh, le plus facile, mettons, Defensive Player of the Year? Oui, pour moi, c'est le plus facile. Vas-y. Tu... Euh, Yanis, t'en penses quoi?
1: <rire> ben, ben, moi je pense que euh, Defensive Player of the Year, honnêtement, euh, je trouve ça un petit peu dommage parce que. <rire> ben, là c'est sûr, j'arrête pas d'en parler. De bon <rire> ben, oui, euh, moi je trouve ça dommage parce que je, je trouve qu'on prend pas assez en compte l'effort le, qu'un joueur apporte. Tu sais, Giannis, c'est peut-être un des meilleurs joueurs défensifs de la ligue, mais mettons, je le mets à côté d'un. Un, je sais que je reviens toujours avec lui, mais un Marcus Smart qui donne vraiment son 100% à chaque game puis que, tu sais, il n'y a pas nécessairement les meilleurs stats de steal, de bloc. Ou
3: justement un Logan Stort. Ou ça. un Logan Stort, exactement. De...
1: Mais il y, y a tellement un impact positif sur la défense sans nécessairement que ça soit le, le joueur avec le plus de steal le plus de bloc. Son impact y, y est positif parce qu'il va mener Mettons, c'est lui qui va venir en double team, mais c'est l'autre joueur qui va avoir un steal. C'est lui qui va dire à, à un joueur de l'autre équipe Hey, va-t'en dans le coin droite en bas il, Ton joueur, il est là. Puis grâce à lui, l'autre équipe ne va pas se carrer. Fait que c'est. Moi, je le vois plus comme ça. Euh, si. Euh, en fait, j'aimerais plus ça que ce soit comme ça qu'on. qu'on voit le Defensive Player of the Year. Cela dit, comme j'ai dit, c'est pas. Euh, c'est pas parce que Marcus Smart. Il est, il est. En fait, Giannis Antetokounmpo, je pense qu'il le mérite, c'est-à-dire que c'est un, un bon joueur défensif, oh, mais, euh, mais Il le mérite, ça.
3: mais j'ai pas l'impression que c'est lui qui le mérite le plus,
1: plus. Ça serait qui, Axel?
3: J'ai pas de nom à donner précis à ce serait qui, c'est juste que je trouve un peu décevant que justement ce soit obligatoirement une superstar qui gagne le Defensive Player of the Year, parce que ouais, mais exact. nécessairement, Yanis c'est un excellent joueur, puis juste parce qu'il fait quelques blocs par game, quelques steals par game, il ne veut pas nécessairement dire que c'est le meilleur, ouais, le je suis mais est, je pense que les, les gens qui votent n'auraient pas envie de voter comme des, pour des gars comme Marcus Smart, Lugensdor, parce que premièrement, ce pas écrit sur papier qu'ils sont bons. là non, exact. Il n'est pas écrit genre, faut, faut que tu regardes les games pour le voir. Voilà, fait que mettons qu'on prend un exemple encore, Logan Dort contre James Harden. Harden, il fait quoi 632 lancer quand il est gardé par Logan Dort. Pourquoi Logan Dort était pas en train de taper sur le ballon, est juste il est tellement très près de lui sans faute qui empêche Harden de réussir ses lancers. Le, il l'empêche
1: de prendre des bons shots. Il
3: l'empêche de prendre des bons lancers, voilà. Fait que ça, c'est pas écrit sur papier, ah, oh, félicitations, plus 1 pour Logan parce qu'il a empêché Harden de prendre exact. un bon lancer. Tandis que quand Yanis, en fait, quelqu'un fait un friendly-up, Yanis arrive derrière, bloque à la LeBron James sur Rigodala, ben là, tout le monde fait, ah, félicitations, non. Defensive Player of the Year. Je suis pas certain que c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Puis comme je te dis, j'ai pas de nom à te donner de, ah, oh, lui, il est vraiment, lui, il devrait gagner, Defensive Player of the Year. Je vais juste dire que j'ai pas l'impression que c'est la bonne méthode pour déterminer c'est qui le meilleur défenseur.
1: Je suis tout à fait d'accord.
3: Ensuite, pour les MVP, qu'est-ce que t'en penses
1: Attends, t'avais pas le rookie of the year
3: Ouais, mais pour okay, bon, ah, moi, le rookie
1: of the year, ben oui, c'est plus facile, parce et que pour moi, il n'y a pas de débat. Là. Non, il n'y a
3: pas aucun débat moi non plus, mais on voilà. plutôt parler de Morin, sa saison.
1: D'accord, vas-y.
3: Incroyable, incroyable. Je veux dire, le gars, c'est un futur, Westbrook, un futur... Et athlète dunker, c'est incroyable ce gars là, là. Je dire, Moi, je vois en lui que ce que je voyais en Westbrook il y a 4 ans, c'est exactement ce que je vois, le gars, il hyper athlétique, il s'en va, on a vu là, il, il tente un dunk au dessus d'un gars de 7 pieds qui est gazole, je pense que c'est lui, il tente un dunk par dessus, il rate parce qu'il prend le fond du panier,
1: c'était tu, gâteau? je pense, c'était Aaron Baines Mais il en a fait tellement. Kevin il a fait Aaron Baines, il Moi, a fait Kevin en Love. En fait. Ah oui,
3: non, c'est Kevin Love. En fait. ouais, c'est Kevin, Kevin Love. Love. Que en tête et voilà. Mais la photo mythique. Ça, c'est Il malade. sent les jambes écartées par-dessus la tête à Kevin Love. C'est incroyable. Le gars, il est hyper athlétique. Ouais. Puis, les Grizzlies, en fait, la saison dernière, n'était rien. Là, je pense qu'ils ont repêché deux gars. Je ne peux pas nommer l'autre rookie qui a repêché, mais il a été bon aussi. Mais je peux Brandon Clark. Brandon Clark, et voilà, tu peux le nommer, félicitations. <rire> euh, mais ces deux gars-là, presque à eux seuls, ont réussi à redonner de l'espoir aux Grizzlies pour le futur. Mais surtout Morant, on va se le dire, ce gars-là, c'est parce qu'il prend de la place aussi. Mais euh, en effet, il n'y avait aucun débat pour le rookie of the year. Là. Je veux dire, le Williamson, il a. Bye. On n'en parle plus. Il n'y a pas eu la chance de se prouver, peut-être aussi, mais. Je pense que même à match égal, si on avait eu les deux, 82 matchs, il y aurait eu une féroce mmh. compétition, puis Morant aurait peut-être gagné malgré tout. Puis moi, je le laisse avec
1: ses goûts. <rire> d'accord. j'ai d'accord. J'ai rien à argumenter, mais tu veux-tu euh, euh, parler d'un autre rookie qui a été assez impressionnant, Tyler Hero? Eh, ouh, ou. Man!
3: Oh, oui! Mais moi, déjà, qu'il ne soit pas dans le débat, c'est presque choquant.
1: Ben, que, que oui.
3: Zion soit dans le débat à la place de Tyler Hero, ça c'est le plus choquant à vous. Ça
1: mais... c'est le plus choquant. Ça c'est choquant. Effectivement. Mais oui, bon, à, chaque... à chaque fois qu'il y avait la balle, puis qu'il était... Pour... Ben tu sais, évidemment toutes les games des Celtics, à chaque fois qu'il y avait la balle, j'étais comme, bon, c'est fini. Possession, fini. Tyler Hero, c'est une bise. Puis en plus, il se si faisait bâcher par Paul Pierce, puis
3: tous ben... les commentateurs qui n'ont aucune oh, idée. Paul là. Pierce. Oui, je oh.
1: n'ai pas ben qu'on en parlera pas trop, mais. Non, c'est ça, en tant que Celtics-Fan, je suis pas sûr, je veux. Euh, non, <rire> je... Ça.
3: Mais ce que je veux dire, ben c'est que ce gars-là, ben, il y a tellement. Il est underrated. Il a une drive incroyable. de fou
1: puis une confiance en soi, là. C'est fou!
0: Pis Juste il Jeune rouge, il est né ouais. en 2000. <rire> ben non. Ouais.
3: Moi je suis
0: là. Euh... Qu'est-ce que tu fais, toi, ben, dans le.
3: Je suis en train de là. parler d'un gars de mon âge. Ben aussi. oui. Qui est en finale NBA. Il
1: 37 points. Qui
3: fait 37 points pour éliminer les Celtics juste la game d'avant, en tout cas. Ouais. C'est incroyable, incroyable.
1: Fou. Fait que là non plus, il n'y a pas de débat. Euh, le MVP Bon, le MVP.
3: Ça, je pense que Yanis l'a euh, pris à la dure un peu. La journée où il a été élu MVP, il a cancellé tous les médias sociaux. Il a empêché les, les gens de commenter. Sur tous ses posts. C'est oh ouais. désabonné de toutes les joueurs des box. Il, il a fait.
1: C'était pas, pas la fois que. Le, le jour où il a perdu. Le jour
3: où il a perdu, mais c'est arrivé mais presque en même presque temps. En même temps. Arrivé, je pense quelques jours avant ou quelques jours après. Mais tout ça, ça l'a fait. Je pense qu'il a joué dans la tête un peu parce que. J'ai pas l'impression qu'il s'attendait à le mériter tant que ça. J'ai pas vu les stats. De, des votes, mais je sais pas si lui, il s'attendait à être MVP. Euh, mais moi, je pense que oui. Peut-être, mais je trouve que il a réagi drôlement face à ça. Peut-être parce que les gens ne voulaient pas que ce soit lui la MVP. Puis aussi, il faut se rappeler que la MVP, c'est saison régulière et non série. Oui, lui, tout à lui. fait.
1: Oui, mais moi, je pense pas que. Moi, je pense que quand tu es Giannis, tu joues une saison avec euh, 30 points par game, puis 14 rebonds, puis 16 assists, un bloc. Je pense que tu t'attends à, à être le MVP, surtout quand ton équipe c'est la meilleure de la ligue, techniquement avec, le, le, avec les victoires et les défaites. Ouais, euh, je pense qu'il a plus réagi comme ça parce qu'il a perdu. Peut-être. Puis il était. Pour moi, il commence à être écœuré d'être avec Milwaukee.
3: Mais moi, petite parenthèse, peut-être oui. que c'est le fait qu'il ait perdu tout en gagnant le MVP en même temps qui a fait ce mélange d'émotions. Puis qui a. Parce que moi, j'imagine, mets-toi dans la peau de quelqu'un qui est le meilleur de la ligue, qui se fait sortir par une bande de... bon, c'est pas trop qui, en fait. Ok? Du monde un peu comme okay. les gens sont un peu outrés parce que les gens ont oublié la saison d'avant, c'est clair, là. <coughs> Je veux dire, on parle de... du mois de mars et d'avant ça, ça fait six mois et plus, l'équipe ouais. a pas performé ouais. plus que ça depuis. Fait que, moi, je pense que ça, ça a beaucoup joué. Mais reste que, si on regarde la saison avant COVID, c'était MVP. Ça, je suis d'accord.
1: Oui, mais mais ils n'ont pas pris en... De toute façon, ils ne prenaient pas en compte, je pense, la, la, la bulle. Ah, euh, ils ne prenaient pas en compte, la, la, pas en compte, compte la bulle. Ah, J'aurais cru euh, qu'ils avaient pris en compte la bulle mais aussi. Mais non, mais même à ça, je veux dire, je pense pas que... mais il a, En fait, il l'a dit. Il, il, le MVP, pour lui, je pense pas que ça soit si important que ça. Mais ça, les joueurs sont souvent. Non, non, je le sais, mais lui, ce qui l'a vraiment plus euh, fait euh, suer, ouais. c'est que c'est d'avoir perdu. Ouais, c'est sûr que gagner le MVP puis perdre deux jours après, c'est un coup dur, mais en même temps, je pense qu'il est rendu à comme. On était en 2020, est, je sais pas si c'est sa, sa combientième année qu'il joue. Je pense que c'est sa sixième peut-être. 2013? Oui, ouais, c'est ça, peut-être 6-7e année, 16, je ne sais pas ans. trop. Euh, je pense qu'il est rendu assez vieux pour comprendre que. Il doit
3: avoir 27 ans, quelque
1: chose ouais, quelque chose, chose. chose comme ça. Il me semble qu'il a 26.
3: Mais 20... En tout cas, selon les peut statistiques. peut 27 ans, c'est le prime des joueurs,
1: habituellement. Ben, tu vois, check... on va aller voir ses stats. Le gars a 25 ans. Ah, il a juste 25 ans. <rire>
3: 25 ans. Mais tu vois, selon les statistiques.. Son prime serait dans
1: deux ans. Ouais. Logiquement. Selon. T'es-tu en train de dire qu'il va gagner le MVP pour les, les quatre prochaines années? Ben pas nécessairement. Ben moi, je pense pas parce que la dernière fois que LeBron James a gagné le MVP, c'était en 2013. Puis euh, on s'entend que. Ben, en tout cas, ça c'est un autre débat. Moi, je pense qu'il aurait dû gagner le MVP beaucoup plus de fois que, que ça en, en, dans les sept dernières années. Mais
3: reste comme on vient de le dire, MVP, c'est pour la saison régulière. Puis souvent, il y a des équipes qui ferment. En fait, il y a des joueurs qui performent peut-être un peu plus que
1: lui en saison régulière parce que LeBron, c'est un gars de série. Effectivement. C'est en fait, pas, pas pour rien qu'il y a le surnom de Playoff LeBron quand il vient le temps des Playoffs. Ah,
3: le Playoff P aussi, euh, il a le surnom de Playoff P. Puis, euh, oui, ouais. c'est vrai. <rire> oh oui, je veux dire, mais
1: lui Oui, ouais, 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 j'avoue. Mais, euh, mais si, si tu avais, est-ce que tu le donnerais Si tu avais à choisir, est-ce que tu le tu leur donnerais à Giannis Antetokounmpo
3: C'est dur à dire parce que. C'est sûr que là, on est biaisé parce que les finales sont là, sont à nos portes. Euh, on a vu les séries au complet. Euh, on a vu tout ce genre d'informations-là qu'on n'est pas supposé avoir mm -hmm. quand le MVP est élu. Tu vois? Mais, pour moi, je suis pas le plus grand fan de LeBron, mais d'après moi, le débat est entre les deux, ça c'est clair. Mm -hmm. C'est clair, clair, clair. Oui, Anthony Davis fait du gros de la Job pour les Lakers, mais je pense que le cerveau et le corps des Lakers, c'est LeBron. Puis sans LeBron les Lakers, ça serait peut-être pas en finale aujourd'hui.
1: Ben, ça serait peut-être pas en finale. Si, sans, sans LeBron, c'est Anthony Davis. Puis, il check, qu'est-ce qu qu'il faisait, Anthony Davis, pendant ses sept premières années avec les, euh, les voilà. Pelicans.
3: Ouais, c'est un excellent joueur, mais je pense qu'il a besoin... Il a pas besoin
1: d'être le leader. Je pense qu'il faut qu'il se fasse leader. Puis LeBron est le parfait leader. C'est ça. Même ça. si LeBron dit non, non, c'est la team avec Tony Davis. Ouais, bon, ouais viens là, un moment donné. Mais bon, ça, c'est LeBron. Puis ça va être un des, un des plus grands défauts de LeBron. LeBron, il peut aller où ce qu'il veut. Et il va toujours être le meilleur joueur. Voilà. Puis il va toujours avoir l'attention sur lui. Surtout quand, euh, pour laisser, quand tu as beaucoup de forwards dans ton équipe, pour laisser la place à eux, tu vas devenir le, le premier. Euh, ball handler euh, de l'équipe. Tu peux pas, tant que ça, laisser la place à un autre joueur comme Anthony Davis. Mais euh, moi, je vais te dire, je pense pas j'en ai déjà parlé sur, euh, sur le podcast, mais c'était sûr à 100% que GNS gagnait le MVP cette année. Pourquoi? Parce que ça fait euh, 20 ans que à chaque année...
3: Okay, ouais, je... <rire>
1: que je pense que t'en avais déjà parlé. tu en
3: avais
1: pas parlé mais je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Ben c'est ça. Ça fait pour ceux qui ne savent pas, je, je vais le dire les MVP en ordre depuis 2001 puis vous me direz si vous remarquez quelque chose. 2001 Allen Iverson, 2002-2003 Tim Duncan, 2004 Kevin Garnett, 2005-2006 Steve Nash, 2007 Dirk Nowitzki, 2008 Kobe Bryant. Là c'est la seule fois qu'on a un espèce de Trois MVP différents à trois ans. Ensuite, on a 2009-2010, LeBron James. 2011, Derrick Rose. 2012-2013, LeBron James. 2014, Kevin Durant. 2015-2016, Steph Curry. 2017, Russell Westbrook. 2018, James Harden. Encore une fois, trois différents à 3 ans. Et 2019-2020, Janice Antetokounmpo. S'il y en a qui n'ont pas réalisé, euh, c'était quoi? Euh, la, la twist, c'était que... Euh, ben, à chaque année, il y a, y a un MVP... Deux autres années d'après, deux autres MVP, mais c'est la même personne. Sauf aux 10 ans, quand c'est euh, c'est en 2008-2017.
3: Je trouve que c'est une trame qui est euh, complexe. <rire> c'est
1: quand conf... Ben regarde. Moi, ah, je... allez, allez chercher pour vrai euh, MVP euh, par année dans la NBA. Puis vous allez tout de suite voir le trend que à chaque année, c'est un MVP deux autres années d'après, même MVP. À chaque année. Fait que l'année prochaine, ça va être quelqu'un d'autre. Peut-être plus au cas le Peut-être LeBron James. Peut-être... Euh, Puis l'année d'après, en 2022. Puis 2023, ça va être la même. Checkez-moi bien. C'est une prédiction. OK. J'accepte
3: la prédiction.
1: Fait que euh, tout ça pour dire, c'est sûr que Janis gagnait cette année.
3: OK.
1: Mais mettons que c'était juste de toi. Euh, J'aurais quand même dit Janis. Ouais. OK. Parce que y a, y a, je pense que... Son player efficiency rating c'est le plus haut de l'histoire comme quelque chose de même.
3: Probablement que si on sort de son équipe, son équipe n'est pas du
1: tout premier là. Vraiment pas. Vraiment vraiment. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Ben en tout cas, je dis ça de même. Peut-être que Giannis va se faire échanger cet été. On peut les Raptors, ont été Exact. Malgré que White n'était pas le MVP de la ligue, mais bon. Tout ça pour dire, moi j'ai Giannis Antetokounmpo euh, quand même. puis j'ai quelqu'un d'autre, je sais pas qui mais l'année prochaine, on verra. L'année prochaine
3: c'est Dunkitch. Dunkitch? Ouais. Ou Alex Caruso. Non. <rire> pour moi c'est Dunkitch. Ou.. Peut-être le Brown, ouais.
1: Peut-être le Brown.
3: Peut-être le Brown. Peut si il réussissent encore à repousser aussi loin. Mais pour moi le genre de MVP ça va être genre Dunkich ou des joueurs sensiblement comme ça, un peu dans le style à la Westbrook Harden. Tu vois des joueurs qui amènent leur équipe à un très haut niveau pis que, en playoff nécessairement ça ne marche pas toujours, tu comprends? Fait que là je vois un peu la même trame avec, avec les Mavericks, comme Dunkich les amène à un haut niveau, on sait pas où ça va se rendre. Pas mais... George. Ouais. Il y avait même pas <rire> un nouveau passé. peut-être
1: pas là. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais mais oui. Est-ce
3: qu'on est sur la fin?
1: On a l'air d'être à la fin, Donc, Si on est sur la
3: fin, je pense qu'on peut prendre une dernière minute pour. Euh... Justement, on a parlé beaucoup de LeBron. Pour apprécier oui. qu'on est dans ces dernières années puis que c'est Encore
1: à... drôle, peut-être qu'il va te faire un autre 17 ans. <rire>
3: mais ce que je veux dire par là, c'est que.. On doit apprécier ses finales. Oui. On ne sait pas vraiment là vont avoir c'est vrai on ne sait pas c'est très vrai je ça je pense que c'est des finales qu'il faut apprécier qu'il faut écouter puis c'est important parce que peut-être qu'on ne verra jamais le bonheur en finale ça se peut peut-être qu'il va se dire je me retire à mon top Je ne pas
1: peut-être ça se peut je ne pense pas,
3: pas. je ne pense pas, je pense pas, pense pas. Il y a ça se
1: peut, peut, peut fait qu'on va on va euh, on va continuer à le suivre fait que, euh, quelle belle note de fin. Quelle belle note de fin. Donc, euh, merci, merci Axel d'avoir été euh, parmi nous aujourd'hui. Je te fais la bise. Merci à, euh, à David, François et Charles-Antoine qui ont été dans le quiz ball un petit peu plus tôt. Et euh, merci à ceux qui écoutent parce que, ben, tu sais, moi j'aime ça faire ça, euh, mais c'est le fun de voir que je ne suis pas le seul avec cette passion-là. Puis s'il y a des gens qui aiment euh, mon point de vue et le point de vue d'Axel, parce qu'il est quasiment toujours là, ouais. euh, <rire> c est, c est, ça fait plaisir et euh, tant mieux. Donc, euh, merci à tout le monde et on se revoit dans un prochain épisode de Québec Basket.